0: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşk.
1: Günaydın. Haftanın Haber satına hoş geldiniz. Merve Karakaşk'ı ben. Önümüzdeki bir saat boyunca geçtiğimiz haftanın öne çıkan iklim haber ve araştırmalarını birlikte değerlendireceğiz. Geçtiğimiz haftanın gündemini yangınlar belirledi. Türkiye'nin dört bir tarafından yangın haberleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Onlarca hatta geçtiğimiz son 10 güne baktığımızda iki yüzün üzerinde yangından bahsediyoruz. irili ufaklı yangınlar bir kısmı hala devam ediyor. Bir kısmı söndürüldü. Kontrol altına alındı. Tabii ülkeye gündemini vuran yangın haberi Manavgat'tan geldi. Çarşamba günü başlayan yangın dördüncü gününde hala çalışmalar sürüyor. Bu kaydı yaparken dördüncü günündeydi ve çalışmalar sürüyordu diye düzelteyim. Ancak yangınlarla ilgili Türkiye'de Genel bir aslında kalıp var işleyen kamuoyunda yangınların tepkisiyle ilgili yangınlara verilen tepkilerle ilgili önce bir bunu ele alalım, sonra yangınlarla ilgili bazı yanlış bilgileri düzeltelim, yanlış bilinen doğru bilinen yanlışları ele alalım istiyorum programımızın önce bu öne çıkan bir gelişmesini merceğe mercek altına aldığımız bölümünde. Şimdi yangınlar, Türkiye'de yangın sezonu biliyorsunuz Temmuz ve Ağustos aylarında zirveye ulaşıyor özellikle yangın sayıları. Henüz bu sezona dair toplu bir veriye ulaşmak mümkün değil. Bilançoyu biz bilmiyoruz ancak bildiğimiz bazı kıyaslamalar var elimizin altında. Avrupa'nın yangın bilgi sistemi EFİS verileri 30 Temmuz, 30 Temmuz 2010, 2021'de Türkiye'de yanan alan miktarını 73.454 hektar olarak ölçüyor. Bu uydu görüntüleri, Kopernik uydusunun görüntüleriyle ölçülüyor bu büyüklükler. Ve bunu 2008-2020 döneminin 30 Temmuz ortalamasıyla kıyaslamak mümkün ve bu ortalama 12.533 hektar yani yaklaşık 6 katına çıktı söylenebiliyor ki yine yayından önce ben kontrol ettiğimde bu sayıları bu verileri aslında yanan alanın genişlediği ve büyüdüğünü ve bu farkın daha da açıldığını gördüm ancak bu verilerin henüz kesinlik kazanmadığını Türkiye'den gelen resmi açıklamalara da dikkate almak gerektiğini not edelim. Şu an sadece ortada hem bir yangın sezonu ile ilgili belirli kalıpları takip eden no tırnak içinde normal ama bazen normalliklerde olduğunu belirtmek için aslında bu sayıları veriyorum. Şimdi bunları bir kontrol ediyoruz aslında. Ve diğer taraftan o bahsettiğim hani takip ettiğimiz kalıplarda. Kamuoyunda çok tartışılan sorular da var. İşte uçak kullanılması bir soruydu. Bu genel olarak yangınlardan sonra karşımıza çıkan bir soru. Onun Bununla birlikte yangınların doğal, doğal olarak doğal bir şekilde hele de Türkiye'de bu kadar çok eş zamanlı yangının son 10 günde 200 yangından fazla olduğunu söylüyorum Tarım Bakanlığı, Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü verileri. Bu kadar yangının eş zamanlı olması doğal koşullarda mümkün mü değil mi çok konuşulan bir konu. Bu tip aklımıza gelen sorulardan yani kamuoyunda tartışılan soruları tabii uzmanlara yönelttik. Bu hafta ilk uzmanımız bizim bizim sorularımızı yanıtlayan yangın ekolo İsmail Bekar. Onunla yazılı bir söyleşi yaptık. Önce ona sorduğumuz soru şu. Türkiye'de eş zamanlı olarak bu kadar çok yangın farklı yerde çıkabilir mi? Mümkün mü? Akdeniz Havzası'nda durum ne? Kendisinin yanıtı teorik olarak bunun mümkün olduğu ve Akdeniz Havzası'nda ülkeler özellikle her sene olduğu gibi yine yangından nasibini almaya devam ediyor. 24 Temmuz'da İtalya'nın Sardinya adasında ciddi yangınlar çıktı. Hatta İtalya AB'den bu konuda destek istedi. Bu yardım isteme olayı zaman zaman görülen bir durum. Çünkü o şekilde ikili anlaşmalar mevcut. Komşu ülkelerin yardıma gelmesi genel olarak görülmeyen şeyler değil. Belki bunu da belirtmekte fayda var diyor İsmail Bekar. Bu konuda yani yangınlarla ilgili bir diğer kamuoyunda... Konuşulan, eyleme geçilen, sık sık karşılaştığımız bir noktada fidan bağışları, ağaçlandırma çalışmaları. Bu konuda da çok fazla tartışma yok aslında. Çok fazla kampanya var. Bir şirketler, kurumlar, kuruluşlar, vakıflar yüz binlerce fidan bağışı yapıyorlar. Yangının yaralarını sarmak için insanlar harekete geçiliyorlar. Bunlar son derece iyi niyetli olarak görülebilecek çabalar. Ancak ağaçlandırma düşündüğümüz kadar kolay biraz naif aslında belki olduğumuz bir konu. Çünkü bu yeterince detaylarıyla ele almadığımız belki kamuoyuna aydınlatılmayan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bunu biraz daha irdeleyeceğiz programın devamında ama ee, İsmail bekara sorduğumuz bir diğer soru yangından sonra ormanın kendisini onarması mı beklenmeli yoksa hemen ağaçlandırma çalışmaları mı yapılmalıydı? Onun cevabı Özellikle Akdeniz ekosistemleri için bu ekosistemlerin yeterli zaman verildiğinde yangından sonra tekrar orman haline gelme kapasitesine sahip olması olduğuydu. Yani, ve bu aslında çok etkileyici bir özellik e, diyor. Ormanlar adeta küllerinden tekrar doğuyor. Dolayısıyla yapılacak yanlış müdahaleler bu doğal rejenerasyonu bozma potansiyeli taşıyor. Yanan bir alan yalan, yanan bir alana Yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri de bölgeye dozerlerle ve yüzlerce insanla girip ağaçlandırma çalışması yapmak olabilir. Bu açıdan yangın ekologları olarak önerdiğimiz şey Akdeniz ekosistemlerinde yanan alanlara olabildiğince az müdahale etmek. Çünkü ekosistem zaten kendi kendine yenileme kapasitesine sahip diyor. Ee, şimdi... Son olarak kendisine yönelttiğim soru iklim krizinin etkisiyle ormanların onarım sürecinin aksayıp aksamayacağıydı. Çünkü biliyoruz ki bir normal var aslında normalden bahsediyoruz ama şu anki durum ne kadar onormal belki bunun tespitini yapmak lazım. Ve onarım süreciyle ilgili de aslında belki öğrenmemiz gereken şeyler de olabilir. Ee, İsmail Bekar'ın yanıtı şöyle, evet etkileyebilir. Artan sıcaklıklar, yağış örüntülerin değişmesi ya da diğer biyotik faktörler tabii ki ağaçları ve ormanları etkiliyor. Eğer ormanların kendini yenilemesi, iklim değişikliği sebebiyle sıkıntıya girerse bu gerçekten ekosistemlerin geleceği için riskli bir durum oluşturur. Çünkü böyle bir duruma çok yüksek ihtimalle tarihsel yangın rejimlerinde yaşanacak değişimler de eşlik edecektir. Bu iki olayın birleşmesi ekosistemlerin yapısını değiştirme ihtimali taşıyor diyor. Konuyu irdelemeye devam edeceğiz. Ee, ama şimdi bir müzik molası verelim. Belki e, klibindeki yangın görüntülerinin çağrıştırdığı ve bir, iyi bir iklim savunucusu olan uh, Billie Eilish e, gelecek. Onun e, iklim krizini doğrudan sözleriyle e, aktardığı şarkısı All the Good Girls Go to Hell. All the Good Girls to Hell gelecek. Orada işte Kaliforniya'da tepeler yanıyor ve sizi daha önce, seni daha önce uyarmamış mıydım diye varyansın diyor Şarkı dinleyelim. Ardından Haftanın Haber Asat'ı devam edecek. Billie Eilish dinledik. All the Good Girls to Hell isimli parçasıyla bizimleydi. Haftanın Haber Asat'ı açık radyoda devam ediyor. Hasat'ın şimdi bu bölümünde Manavgat yangınına daha yakından bakıyoruz. Şimdi Türkiye'de az önce programın ilk bölümünde Türkiye'de yangınların Türkiye'de yanan orman alanların artışından bahsettik efis verilerine göre ve bu seneki özellikle 30 Temmuz itibariyle yaşanan artışta 42 bin hektarlık bir alanın kül olduğu belirtiliyor. Bunun yine mutlak bir veri olmadığını paylaşalım. Ancak sonuçlar, bilanço tam olarak netleştiğinde belki bunları kıyaslamak daha sağlıklı ama şu an bir fikir vermesi açısından özellikle Manavgat yangının etkisini belki şu anda anlayabilmemiz açısından, hayal edebilmemiz açısından faydalı buluyorum bunları paylaşmayı. Manavgat'ta dört farklı noktada Çıkmıştı yangın biliyorsunuz rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmıştı Demirören haber ajansının aktardıklarına göre 6000 dekar tarımaza arazisi 500 dekar serada zarar oluşmuş 77 bağımsız bölüm yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edilmiş 18 köy tahliye edilmiş 8 köy tamamen yanmıştı. Yangına farklı çok farklı yerlerden gelen desteklerle birlikte kapsamlı bir müdahale var. 19 helikopter, 1 uçak, 192 araziyoruz, 30 iş makinesi ve 30 ikmal aracıyla müdahale ediliyor. Yangında Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri kardeş çift yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlere baş sağlığı dileyelim buradan. 180. vatandaş da hastanelerde tedavi edildi diye aktarılmıştı. Şimdi Orman İşletme Müdürlüğü'ne göre yangın riski ve tehlike potansiyeli çok yüksek bölgelerin ağırlıkta olduğu bir ilçe Manavgat Antalya'da ve yayılma riski de çok yüksek. Bu riskle analizleri daha önce yapılmış. Bu raporda görülebiliyor. Ve Manavgat karşılaştı aslında ilk büyük korkutan yangın bu değil belki en büyüğü olacak ama 2018'de Manavgat'ta Antalya tarihinin en büyük yangınlarından biri gerçekleşmişti 2008'deki yangın yine benzer şekilde günlerce sürmüştü peki şimdi Manavgat yangınında neler değişti Manavgat yangınları bize neyi anlatıyor tekrar eden yangınlar bunlarla ilgili Ekoloj ve Türk ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Tuncay Neyişçil bize görüşlerini aktardı. Şimdi e, e, ona kulak veriyoruz. Sonra tekrar yorumlamamıza devam edeceğiz.
0: Bundan öncekilerden pek farklı olduğunu zannetmiyorum. Ee, ya tabii zaman farkı vardır. Çünkü 2008 senesinde biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük yangınlarından bir tanesi yine aynı coğrafyada oldu. Bu sefer Irmağan öbür tarafında e, Taş yangını diye geçer. 15 bin, 17 bin hektarlık falan bir alanını etkilemişti. Şimdi Antalya Orman Bölge Müdürlüğünü hesaba kattığımız zaman onu temel aldığımız zaman en çok yangının ve en büyük alanda etkili olan yangınların şey Selik ve Manavgat'ta çıktığı eskiden beri bilinen bir şey. Bunun da çok ne, temel bir nedeni var. Çünkü Aksu Nehri ve şey köprüçay o işte Milli Parkında da olduğu yer. Bunlar doğrudan doğruya kuzeye açılan vadileri oluştururlar. Bu şu demektir. Anadolu içerisinden gelen kurutucu havaların ki bu e, Arap Yarımadası üzerinden gelen kurutucu rüzgarların geldiği bir yöndür. Antalya'ya dağları geçtikten sonra bu vadi üzerinden o sıcak rüzgarları, Poyraz dediğimiz rüzgarları getirirler. Yangınların büyük bölümü de işte bu. Föen'de falan da deniyor bütün bunların adına ama biz buna Antalya'da e, Poyraz diyoruz. Bu Poyraz yangınları sırasında e, oluyorlar. E, bu da biliniyor. Bakın 1980'li yılların sonu 90'lı yılların başında yangına dirençli ormanlaştırma diye bir kavram geliştirmiştim ben. O TÜBİTAK destekli bir e, araştırma çalışmasıydı. O zaman şöyle bir öneride bulunmuştum. Bu bölgedeki bütün ormanlaştırma ki ağaçlandırma diyoruz biz maalesef ağaçlandırma faaliyetlerinde ağaçlandırma alanlarının veya diğer ormanların sık dikilmiş bu rüzgar yönlerine dik olarak dikilmiş 1 2 3 sıralı servilerle rüzgar perdelerinin oluşturulması bunun her yüz 200 yani durumun alanın koşullarına göre tekrar edilmesi gerektiğinden söz etmiştim. Birinci e, engelde rüzgar biraz düşer. İkinci de zaten tehlikeli veya yangına pek fazla neden olamayacak e, şeylere hıza düşer idi. Böylece de ormanlarımızı rüzgara aynı zamanda da şeye karşı, yangına karşı da korumuş olurduk. Yine Gal Gelibolu Yarımadası 1994 yılında benim yaptığım bir çalışma orada ispatlanmıştı. Servi ağaçları aynı zamanda Alevlere karşı da iyi bir perde oluşturuyorlar, güç yanıyorlar. İşte onun içinde ben zaten bu çalışmada servi ağaçlarından oluşturan rüzgar perdeleri demiştim. Bu aynı zamanda servi ağaçlarının e, alevlere karşı da orman yangınlarına karşı da bir tür engel oluşturulacaklarını oradaki yangın ispat etmiş olduğu için. Yapıldı mı? Yapılmadı. Eğer yapılmış olsaydı, bakın bu yangınların hiçbirisi ne 2008'deki ne bugünkü yangınlar bu kadar büyük şiddette olmazdı. Türkiye'deki bütün ormanlık alanlarda bu dediğim ilkeler, yani yangına dirençli orman ki bu Servi bunun sadece ufak bir bölümüdür, Yapılmış olsaydı, sadece bu yapılmış bile olsaydı, bugün yaşamakta olduğumuz ki Avrupa'nın pek çok ülkesinde de aynı sayıda belki daha da fazla olarak orman yangınları olduğu rapor ediliyor. Bunların hiçbirisini bu şiddette yaşamazdık. Orman yangınlarını bütünüyle ortadan kaldırmak diye bir şey hayaldir, mümkün değildir. Yangınlarla birlikte yaşamak zorundayız. Bunu öğrenmek, buna kendimizi adapte etmekte zorundayız. Çanakkale bu şey Manavgat'ta niye e, çıktı? Bakın buralar ormanlarımızın a, yoğun olarak bulunduğu yerler, aynı zamanda turizmin de yoğun olarak bulunduğu yerler, aynı zamanda yerel halkında e, yaşamak için tercih ettiği alanlardır. İşte Buğla'nın Antalya'nın hem turizm turist sayısı bakımından hem de yerel nüfus sayısı bakımından yoğun olduğu yerlerdir. Bu yerlerde tarım Toplumu da var, tarım alanları da bereketlidir, işte tarım daha yoğun olarak yapılır gibi. Buradaki ormanların içerisine de çok yoğun olarak her yerde olduğu gibi ama özellikle nedense Ege ve Marmara ormanların içerisine çok fazla sayıda taş ocağı, hesti, resti, maden ocağıydı, çöplüktü, işte herhangi başka ikinci alandı, ikinci konuktu, turistik tesislerdi gibi orman dışı kullanımlar içinde çok yoğun izinler verir. Bu izinler orman içerisine daha fazla sayıda insanın, daha fazla sayıda aracın girmesine neden oluyor. Bunlar da doğal olarak bu bölgedeki orman yangınlarının riskinin artmasına, yani kıvılcımın orman içerisine girmesine neden oldukları için de orman yangınları giderek her sene hem sayısal olarak hem de daha önemlisi alansal olarak artmak durumunda.
1: Ekolog ve Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Tuncay Nişçi aktardı. Onu dinledik. Türkiye'de özellikle Manavgat'ta gerçekleşen yangınlarla ilgili yorumlarını aktardı. Öncelikle altını çizdiğimiz noktalar... Bu Manavgat'ın bize aktardığı, buradan öğrenmemiz gereken şey yangınla birlikte yaşamayı belki öğrenmemiz gerektiği, bunu bir hayatın gerçeği olarak kabullenmemiz gerektiği ve yine daha önce yangın ekolo İsmail Bekar'la paralel olarak da yapmamız gereken kesinlikle ağaçlandırma değil, yeniden ormanlaştırmadır diye aslında iki kavramı da birbirinden ayırmış olduk. Bu kamuoyunda yine çok birbirine kıyasla karşılaştı birbirine karıştırılan şeyler, ağaçlandırma ve ormanlaştırma ağaçlandırma bir bir fidanları düşünürken ormanlaştırma bir ekosistemi yeniden canlandırmayı düşünmesiyle birbirinden tamamen Aslında farklı çalışmaları farklı işleri kapsıyor bunun da altını çizmek gerekiyor Peki krizi kabullenmek aslında biraz da burada önemli yangınları kabullenirken aslında krizi kabullenmekten bahsediyoruz. Çünkü aslında e, iklim krizi e, bu, bu tip yangınların en büyük tetikleyicisi. Peki bu sonuca nasıl varıyoruz? Şimdi öncelikle daha geniş bir pencereden bakmamız gerekiyor. Eğer sadece de Türkiye'de bu yangınların olduğunu düşünerek hareket edersek bu bizim e, aslında hiçbir zaman e, mücadeleyi gerçek anlamda edemeyeceğimiz bir problemle karşılaşmamızı sebep oluyor. Şimdi kıyaslama yapmamız gerekiyor. Önce Akdeniz Havzası'na bir bakıyoruz. Akdeniz kıyısında bulunan iki ülke mesela İtalya'da yanan alanlar 30 Temmuz itibariyle nasıl değişmiş eee 21.400'müş 2008-2020 ortalaması 2021'de 2021'de 53.739 hektara çıkmış yine Efes verilerine göre. Fransa'da 30 Temmuz ortalaması 6.784'ten 22.807 hektara çıkmış. Şimdi bunlar çok ciddi sıçrayışlar. Demek ki aslında bir yangınlarda yangın sayısında ciddi bir artış var. Bu dünya genelinde de böyle geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Sibirya'dan Amerika'dan örnekler vermiştik. Amerika Amerika'da Yine bugün de değineceğiz aslında ve ee, daha geniş bir e, ölçekten baktığımızda Türkiye'nin kuzeyinde, İtalya'da, e, güneyinde, e, Ukrayna'da çok sayıda yangın olduğunu, Rusya Rusya'da çok sayıda kontrol edemeyen yangın olduğunu da e, görüyoruz. Şimdi e, peki bu konuda. Yangın konusunda yapılan araştırmalar bize ne söylüyor? Küresel ısınma ve iklim krizinin e, bu kontrol edemeyen orman yangınları etkisini inceleyen araştırmalara baktığımızda İnsan kaynaklı sera gazı salımlarının ekstrem yangın hava koşullarını Amazon yağmur ormanları ve Akdeniz havzası için hali hazırda %50 arttırdığını görüyoruz. Şimdi bu çok ciddi bir rakam ve eğer bu şekilde devam edersek 21. yüzyılın sonunda yine aynı sebeplerle antropojen salımlar nedeniyle sıcaklık ve görece nem ve yüzey rüzgar hızı değişimi ekstrem yangın hava koşullarını dünya çapında ikiye katlıyor. Bunu da Akdeniz Havzası da dahil belki belirtmeye gerek yok. E, Orta Doğu bölgesi özelinde Türkiye'den araştırmacıların da olduğu bir başka e, çalışmaya göre de e, 100, son, 100 yılın son 30 yılında bölgede çok ciddi artışlar gözleniyor. Hali hazırda e, bir kuraklaşma süreci içerisinde olduğumuzda aslında değerlendirdiğimizde yangınların bir tür çölleşmeye de hizmet ettiğini tırnak içinde düşünmek çok karamsar, çok distopik değil aslında. O yüzden bunların harekete geçmemiz gerektiğini de bize işaretleri olarak okumamız gerekiyor. Peki ne yapmak gerekiyor bu yangınları? kabullenmek, bu yangınlarla birlikte öncelikle tabii ki iklim için eyleme geçmek, bir azaltım politikası, insan ve orman etkileşimini minimuma indirmek gerekiyor. Tüm bunlar aslında bir paradigma değişikliği anlamına geliyor. Çünkü bugünkü mücadele yöntemimiz yangınlar ortaya çıktıktan sonra onları bastırıp kontrol altına almak üzerine kurgulanmış. Ocak 2020 tarihli Akdeniz tipi bölgelerde yangın yönetimini ele alan bir birimsel araştırmayı incelediğimizde buradaki paradigma değişikliğini bize nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Küresel ısınma bu hızla devam ederse orman yangının şiddeti ve sıklığı artacak. Bunu kabul edeceksek eğer yangınları bastırmaktaki başarımızı yanan alanları daraltmakla ölçmek yerine yangınların toplam, toplum ve ekosistemler üzerindeki etkisini azaltmaya odaklanmamız gerekiyor. Bu ne demek? Can kaybını, ekonomik kayıpları, toprak erozyonunu, yani toprağın göreceği zararı, biyolojik, biyoçeşitlilik kaybını ve yangında ortaya çıkan karbon salımlarını azaltmaya odaklanmalıyız. Peki bu nasıl olabilir? Bu nasıl mümkün? Bilim insanlarının orada önerdiği çözüm, araştırmayı yapan bilim insanlarının önerdiği Çözüm bir ortak varoluş çözümü. Tıpkı bitkiler, hayvanlar gibi doğaya uyum sağlayan doğayla veya yerli kabileler gibi aslında bir ortak varoluş çözümü. Bunun için hükümetlerin daha az kırılgan ve yangına daha dayanıklı alanlar geliştirmeleri gerekiyor bu insan ve orman etkileşiminde. Ve altyapı için riski en aza indirmeleri de tavsiye ediliyor. Şimdi Uh, Hasat'ın diğer haberlerine geçmeden önce uh, bir müzik molası vereceğiz. Yine iklim için uh, harekete geçen uh, sanatçılardan uh, Tom York gelecek. Uh, aslında bu uh, Radiohead'in biliyorsunuz um, eski solistiydi. Uh, ve um, Greenpeace'in bir kampanyası için uh, Hands of the Arctic... Antarktik diye bir parça bestelemişti. Şimdi Tom York'un "Hands of the Antarctic" şarkısını dinleyeceğiz. Ardından Hasat'ın diğer haberleriyle programımıza devam edeceğiz. Tom York dinledik. "Hands of the Antarctica şarkısıyla bizimle birlikteydi. Bir Greenpeace kampanyası. Greenpeace'in biliyorsunuz uzun süre Antarktika'da petrol aramasını, petrol ve gaz aramasını protesto ettiği dönemlere ait bir parça. Ya şimdi Açık Radyo'da haftanın, haftanın Haber Hasat'ında Hasat'ın diğer haberleriyle devam ediyoruz programımıza. Hasat'ın diğer haberlerinde önce ağaç dikmeyle ilgili zaman sağlığı Türkiye'dekilerle ilginç bir şekilde çakışan bir konu var. Bunun bölgün haberi. Kentler için milyonlarca ağaç dikmek Popülerleşen bir vaat, dünya çapında bir vaat ve bunların e, ele alındığı bir araştırma haberine göre bu, bu vaatlerin, bu projelerin birçoğu hedeflerinin gerisine düşüyor. Çünkü e, süne geçmeden önce aslında örneğin Kopenhag'da 2015 yılında 2025'e kadar e, 100 bin ağaç dikme planı olduğu duyurulmuştu. Ancak e, aradan geçen 6 yılda bu ağaçların birçoğu öldü. Çünkü çok sayıda ağaç dikmek ağaç dikerek etkileyici bazı halkla ilişkiler kampanyaları yapmak mümkün ancak bu kadar çok ağacın uzun süreli bir bakıma ihtiyaç duyulduğu genelde böyle projelere başlarken hesaba katılmıyor bu bir ağaçların en az 3 yıl takip edilmesi gerekiyor ve türlerine göre ağaçlarında nem ısı ışık vesaire ihtiyaçları var. yani aslında bütün ağaçlarda aynı değil. Uzunlu kısalı belki gövde genişlikleri ağaçların dallarının yükseklikleri açıları her şeyi birbirinden farklı ve her birinin ihtiyaçları da farklı. Ve toprak analizinin yeterince bu ihtiyaçlara göre yapılması yeterince iyi yapılması gerekiyor. Kentlerin nemlilik ve kuraklık oranlarına göre elbette ki ağaçları konumlandırmak gerekiyor. Bir diğer önemli faktör de iklim krizi. Çünkü iklim kriziyle birlikte tamamen değişen hava koşullarında ağaçların hayatta kalma şansı da azalabiliyor. Ve Londra örneğinde Haberde verilen Londra örneğinde ağaç çeşitliliğinin bir tür koruma sağladığı belirtiliyor. Çünkü eğer iklim kriziyle birlikte şartlar değiştirdiğinde bir türü kaybetsiniz ya da birkaç türü kaybedebilirsiniz. Ama hepsinin birden ortadan kalkması olasılığı. Azalmış oluyor. Bunun peki çeşitliliği sağlayacak bir ölçü var mı? Bunun için tepe örtüsünü ölçmek akla gelen ilk yol gösterici çözüm olarak sunuluyor. Burada Türkiye'de de çok sayıda ağaç dikme kampanyaları göreceğiz. Eğer siz de bunların parçası olmak da isteyebilirsiniz. Ancak ağaçların en önemlisi aslında dikmekle başlamıyor. Diktikten sonra takibiyle başlıyor. Bu konuda aracı olduğunuz veya aracı olan kurum ve kuruluşlardan ağaçların lokasyonları ile ilgili veya durumları ile ilgili raporlamaları talep edebilirsiniz. Mümkünse uydu üzerinden izleyebilirsiniz bu ağaçların durumunu sürekli olarak ve aslında ağaçların korunup korunmadığı, daha sonra ne amaçlar için kullanıldığı önemli faktörler. Bir diğer orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke Amerika Birleşik Devletleri. Geçtiğimiz hafta New York City'nin iki katı kadar büyüklükte bir alanın yandığından bahsetmiştik. En büyük yangında ülkenin karşılaştığı ve Joe Biden'ın için bu çok büyük bir mücadele gerektiriyor ve demokratlar ek kaynaklara ihtiyaç duyduklarını Belirtiyorlar Joe Biden açıklamasına göre hali hazırda 1.375.930 hektar alan e, kül olmuş durumda e, ve e, yangınla mücadele için itfaiye çalışanlarının sayısı da üç katına çıkarılmış. Buna karşın yeterli e, gelmiyor e, ve şöyle diyorlar önümüzdeki yüzyılda eğer Amerika'nın hala ormanlı olmasını, ormanlıklarının yaşıyor olmasını istiyorsak bu kaynağı ayırmamız gerekiyor diyorlar. Sıcak hava dalgalarıyla boğuşacak olan bir diğer boğuşmaya hazırlanan diyelim bir diğer ülke Yunanistan komşumuz. Orada da çok ciddi seviyeleri çıkabiliyor. 42 dereceleri görebiliyor. Yangın devriyelerini ve güç kesintilerine karşı altyapı denetimlerini sıklaştırdı. Yani ülkede artan sıcaklıkla birlikte klima kullanımı rekor seviyelere çıkıyor haliyle enerji tüketimi içinde bir sınav haline bir test niteliği haline geliyor um, haftanın haber asatasına uh, şimdi bir müzik molası daha verelim yine iklim için harekete geçen uh, sanatçılar şarkıcılardan <gülüyor> müzisyenlerden biri Enonie Four Degrees parçasıyla bizimle birlikte olacak 4 Degrees Fahrenheit ölçüsü yani bir buçuk dereceye aslında iklim bilimcilerinin bizi uyardığı bir buçuk derece sınırını hatırlatan bir şarkı. Ondan sonra Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Haftanın haberi satında en onu iyi dinledik. 4 Degrees dedi. Hasat'ın diğer haberleriyle devam ediyoruz. Şimdi 14 bin bilim insanının imzaladığı yeni bir iklim aciliyeti makalesi. Var, ondan bahsedeceğiz. Bu makale 2019'da yayımlanmıştı, şimdi e, ve sanırım yanlış hatırlamıyorsam 11 bin e, bilim insanının katılımıyla e, sunulmuştu. Şimdi 14.000'e ulaştı sayı. E, çok ciddi güncellemeler var. Şimdi yeryüzünü bir e, canlı gibi hali canlı gibi düşünürsek, e, onun hayati göstergelerini ölçen bir makale çalışma bu. 31 hayati gösterge temsil etliyor burada e, belirleniyor. Bunlar arasında işte nasıl bir e, canlının hayati göstergeleri ne bakarken e, vücut sıcaklığı işte e, mesela e, burada da okyanusların ısınması işte e, cillerinin durumda olup olmadığı için ormansızlaşma. Sera gazı salımları, deniz buzu genişliği, buzul kalınlığı gibi farklı göstergeler var. Ve bu 31 Hayati göstergenin 18'inin yeni rekor yüksek ya da rekor düşük seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Bilim insanları anlatılmamış acıların yaşanmasına çok az kaldığını belirtiyorlar. Bu eşikler, belirttiğimiz eşikler, rekorlar geçildiği zaman... Artık yeryüzünün sağlığı konusunda ciddi endişeler geri geri dönülmez noktalara geldiğimizde biliyorsunuz daha önce belirtilmişti. Şimdi iklim krizi aciliyetinde bilim insanlarının önerdiği altı tane madde var. Bunları şu an gecikmeden harekete geçmemiz gereken adımlar. İlk fosil yakıtları bırakmak, ikincisi kirleticileri kullanmayı durdurmak, üçüncüsü ekosistemleri restore etmek, dördüncüsü bitki temelli diyetlere geçiş yapmak, beşincisi sonsuz büyüme modellerinden uzaklaşmak, ekonomik büyüme modellerinden, degrowth yani küçülme aslında burada ifade edilen ve insanın nüfuzunu stabilize etmek. Burada kirleticiler dendiğinde aklımıza ilk gelen, şeyse plastikler oluyor. Plastikler çok ciddi bir problem ve haber asıtında da bundan birkaç bölüm önce fosil yakıt şirketlerinin plastiklerle ilgili fosil, mücadelesinin aslında iklim kriziyle mücadelesine çok benzer olduğunu paylaşmıştık. Aslında bunu kendileri itiraf etmişlerdi fosil yakıt şirketleri bunun farkında olmadan. İfra edilmişlerdi. Plastiklerde de benzer bir yöntem takip ediyorlar ve ciddi lobi yapıyorlar. Bu lobi faaliyetleri görmüşe göre işe yarıyor. Çünkü dünyanın en büyük fosil yakışı şirketlerinin Exxon. Finansal çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şimdi pandemi döneminden sonra çıkışta artık biliyorsunuz... Yeni bir metan ve seragazı salımlarında yeni rekor seviyeleri geldik. Karbon ve metan salımlarında yeni rekor seviyelere ulaştık. Bunun, bunun fosil yakıt şirketlerinin etkisi pozitif tırnak içerisinde. Pozitif ve şirketler karlılıklarını tekrar arttırmaya başladılar. Petrol fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Ama daha dikkat çekici olanı Quartz yayını ortaya çıkarmış. Tüketicilerin artan plastik talebi sayesinde Exxon'un petrokimyasallar bölümü bugüne kadar kayıtlara geçen en iyi çeyreği geçirmiş ve şirket bu konuda ciddi yatırımlar yapıyor. En son Çin'de 10 milyar dolarlık petrokimyasal tesisi açmış bu alanda tek başına oldukça büyük bir iş ve plastikler. Bu hızla yine ciddi problemler çıkarmaya da devam ediyor. Birleşik Am Arap Emirlikleri Çin'in plastik atık ithalatını durdurmasının ardından sevkiyatların zorlaşması üzerine tonlarca atığı yakarak enerji üreteceği 1.1 milyar dolarlık bir tesis kuruyor. Türkiye'nin de yakın zamanda plastik atık ithalatını e, durdurmasının gerektiğine dair bir araştırma da yayınlanmıştı. Biliyorsunuz e, bu konuda bir yasak vardı ve, orta, ve kaldırıldı. E, şimdi Türkiye'nin e, plastik atık ithalatı özellikle Akdeniz'de e, en çok e, deniz kirliliğine sebep olan, plastik kirliliğine sebep olan ilke, ülke olmasının da besliyor. Bununla birlikte plastik geri dönüşüm fabrikaları, yangınları şüpheli biçimde artmaya devam ediyor. Ve bu dönüşümün yani plastiğin yakılarak ortadan kaldırılması bölgede yaşayanlar için çok ciddi tehlikeler, sağlık için tehditler oluşturuyor. Bunları da hatırlatmakta fayda var geri gelmişken. Bunları da altını çizelim. Yani son olarak belki biraz daha pozitif bir uyum süreci e, haberi paylaşalım. Hasadın diğer haberlerinde. E, Britanya hükümeti bisiklet kullanımı ve yürüyüşü ülke çapında teşvik etmek için 338 milyon sterlinlik yatırım yapacağını açıklamış. Bununla birlikte e, ülkede Birleşik Krallık'ta üretilen hibrit otomobillerin arba birliğinin sevkiyatında bitki yağlarından elde edilen Yakıtlarla çalışan trenler kullanacak Ulaşım konusunda biliyorsunuz ülkelerin, Avrupa Birliği'nin, Britanya'nın, Birleşik Kralı'nın vaatlerini, iklim ötürü hale gelme vaatlerini gerçekleştirmek için ciddi adımlar atmaları gerekiyor. Bunların devamı da gelecek gibi görünüyor. Haftanın haber hasatında, hasatın diğer haberlerinde sonuna geldik. Şimdi Anadolu'nun ses arşivine uzanacağız. Anadolu'nun ses arşivinde... Biliyorsunuz Anadolu'da çevresel adalet mücadelesiyle ilgili ses kayıtlarını dinliyoruz. Onlara kulak veriyoruz. Bugün Zonguldak'a uzanacağız. Greenpeace Akdeniz bir süre önce Zonguldak'ta adil dönüşüm kampanyası başlatmış. Ve Zonguldak için başka bir hayat mümkün sloganıyla çıkmıştı bu kampanyayı. Biliyorsunuz Zonguldak Türkiye'nin artık kömür bir dönem. Artık kömür ekonomisinin, kömüre dayalı ekonomisinin amiral gemisiydi. Fakat artık... Kömüre, kömürden vedalaşmamız gereken zamanlardayız ve yaklaşık 200 yıldır süren kömür madenciliği başta demir-çelik sanayi olmak üzere çeşitli sektörleri destekledi. Şehrin ekonomisine ve sosyal yaşamına ön önemli katkılarda bulundu fakat diğer yanda hava kirliliği kronik bir soruna dönüştü şehir için. Halk arasında çocukları bile etkileyen akciğer hastalıkları ve kanser vakaları artış gösterdi. Um, ve um, Zonguldak da bunun için alternatif bir ekonomileri geliştirecek. Aslında artık bunlar alternatif de demek belki doğru değil. Belki ana akım olması gereken ekonomilere geliş geliştirecek şekilde yeniden tasarlanması gerekiyor. İşçiler için Greenpeace'in, Greenpeace, Greenpeace Akdeniz'in talepleri, um, alınması gereken aksiyonları sıraladığı... Um, Maddeler şöyle, işçiler için adil geçiş fonu oluşturulması, iklim dostu girişimcilere ve üreticilere hibe kredi, vergi indirimi, işletme bilgisi ve kapasite artırımı gibi teşviklerin verilmesi, enerji dönüşümünün önceliklendirilmesi, yenilenebilir enerji alanında istihdam olanaklarının yaratılması ve mesleki eğitimlerin verilmesi, Özellikle kömürle bağlantılı sektörlerde çalışanlar için bu eğitimlerin önceliklendirilmesi ve ücretsiz gerçekleştirilmesi, kömür nedeniyle atıl ve kirli duruma gelen arazilerin rehabilitasyonu şehre yeniden kazandırılması diye sıralanıyor. Şimdi Greenpeace'in paylaştığı çok çarpıcı bir kayıt var. Kaçak maden ile ilgili Zonguldak'ta. Ve bu maden işçilerinin seslerinden bu kaçak madenlere tanık oluyoruz. Şimdi onlara kulak verelim, Zonguldak'a uzanalım. Ardından Haber Asat'ın sonuna geleceğiz.
0: Kaçak maden yani nasıl anlatayım hafiften buraların gerçeği Zonguldak'ta. Bizi burada kömüre mahkum ediyorlar. İnsanlar iş bulamadığı için gençler özellikle taçak madenlerde çalışmak zorundalar. Gününü kurtarabilmek için insanların hayatını tehlikeye attırırlar. Güneşi görmeden, dünyadan bir haberimiz olmadan çalışmaktan yani memnun değiliz. yani. Daha farklı iş kolları olsa Zongudak'ta biz de çalışmak isteriz. Hepimiz ekmeğin peşindeyiz. Zongudak'ta sadece kömür ve dağlar ibaret değil. Biz kendi memleketimizde insan gibi... Güzel bir iş dalında çalışmak istiyoruz. Yani canlı canlı mezara girmeyi kim ister? Bu böyle gitmez abi bence. Zonguldak kaderini kömürden kurtarmak lazım.
2: Bütün maden şeyleri böyleydi. Maden bir anda maden bulunur, altın olsun, kömür olsun. Bir anda orada şehirleşme olur. Madenin ömrü bittiği zaman, harabe şekli döner. Zonguldak bir zamanlar e, Türkiye'nin göz bebeğiydi. Kömürün düşmesiyle beraber Zonguldak'ımıza gözden düştü. Tabi eski günleri özlüyoruz. Hani özlemle anlıyoruz. Vardiya çıkışları çok yoğun olurdu. Yürüyemezsiniz bu caddelerde. Yürü, yürüme imkan imkansızdı yani. Her esnafımız doluydu. Masalarımız dolu. Yani yer birisi kalktığı zaman sandalyon hakkını kaybetmiş oluyor. Zamanında burası göç alırdı. Türkiye'nin bütün ilerinden göç alırdı. Şimdi buranın esnafı buradan göç eder haline. Göç edip diyor. Kömür Zonguldan kader olmaması lazım. Bir şeylerin değişmesi lazım, alternatif. İyilik yakılması lazım. Şimdiki yakılma olsaydım, marne gelmezdim. Asılması kalsın, çünkü o hep taş tozu yedin. Toz yapıştı. O toz, çıkmıyor yine yine. Bu hastalık demek ki içeri işlemiş. Fakat bizi gençken onu anlayamadım. Demek ki olduktan kere farkına vardık. maden zor. Kendim çektiğim için çocuklarımı madene girmesini istemedim. Okuttum. Meslek aldım ellerinden. İsterim ki gençler mahkum kalmasın. Fahşi herhalde çalsın.
1: Dolun ses Arşivi'nde haftanın haberi satımda Ses Arşivleri bölümümüzü dinledik. Bu bölümde Greenpeace Akdeniz aracılığıyla Zonguldak'taki adi dönüşüm kampanyası için hazırladıkları kayıtları dinledik. Bu kayıtlardan İlki Tanju Erdem ve Ahmet Duran iki kaçak maden işçisine aitti. Ondan sonra Ali Kemal Soydaş, Songuldak'ta bir kahvehane, kıraathane işletmecisi. Ardından da Nevzat Dede, bir Türk taş gömürü kurumunun emekli işçisi sesini dinledik. Haftan Haber Satının son bölümünde iklim için, iklimle alakalı Kültür Sanat Başlıklarına yer veriyoruz. Bu haftaki seçimimiz, bu haftaki konumuz aslında birkaç ay önce gerçekleşen Venedik Bienniali'den. Bienniali'nin Uluslararası Mimarlık Sergisi'nden Türkiye'den bir sanatçı Neyran Turan bu Venedik Bienalinde İKSV'nin yürüttüğü Türkiye pavyonunda yer almıştı. Etkinliğin 17. edisyonunda mimar ve akademisyen Neyran Turan'ın küratörlüğündeki Architecture as Measure ölçü olarak mimarlık başlıklı proje yer almıştı. Bu proje ile ilgili İKSV'nin röportajında Neyran Turan iklim değişikliği İklim krizi kapsamında mimarlık alanında konuyu sadece teknolojik veya çevresel bir sorunun olarak ele alınmakta aile almaktansa Türkiye'de inşaattan bakıma, kaynak kullanımından tedarik zincirine uzanan süreçte çevre tasavvurunun politik yönleri üzerine düşünmeyi, mimarlığın kendi işleyişiyle ilgili konulara eğilerek bakmayı amaçladığını söylüyor. Hasat'ın son bölümünde sanatçılar, mimarlar ve yaratıcı işler yapan insanların çalışmalarına yer vermeye devam edeceğiz. Ve bir Hasat'ın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerle görüşmek üzere diyelim ve finalimizi yine bir iklim şarkısıyla yapalım. Bu hafta Global Season'ın yaptığı bir derlemeden aslında seçtim şarkıları. Derlemenin başlı iklim kriziyle mücadele için 12 tane temel şarkı temel parçaydı. Burada ilk sıradaki şarkı The 1975 şarkına The 1975 şarkı Greta Thunberg'in sesleri sesi eşlik ediyor manifestosu eşlik ediyor. Ee, ve politik, politik hareketlerimizin çuvalladığını söylüyor Greta her zamanki gibi. Ancak insanlık olarak e, hala vaktimiz var diyor. Onun sesiyle baş başa bırakıyorum sizi. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haftanın haber hasadı. haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka